0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas a Salvador Camarena, Salvador Camarena. Por Dixo. La productora de podcast más importante en habla hispana. Bienvenidos a Orden de Información, soy Salvador Camarena y con mucho gusto los saludo. Qué bueno, de verdad muchas gracias. Por estar acá, qué bueno que nos encontramos, como cada semana aquí en Dixo.com, en este podcast. que es? Ya lo hemos descrito, ya lo hemos comentado. Un espacio en donde conversamos en torno a lo que debería ser la información, el cómo se debería abordar la información en nuestros medios de comunicación en nuestro país. Entonces comencemos con la entrega de esta ocasión sobre la prensa mexicana. Hoy vamos a hablar sobre el mensajero. Varios de ustedes es posible que sigan esta costumbre de tiempo atrás... Ya no necesariamente lo más moderno, pero eh, varios de ustedes tendrán alguna suscripción a algún diario o a alguna revista. Es decir, que tendrán a alguien que llega todos los días con un periódico y lo avienta en la puerta o debajo de la puerta, o a alguien que cada mes les entrega en su domicilio, en su oficina, una revista o varias revistas, o ambas cosas. Los medios nos piden ese permiso para entrar a la casa, se ganan ese derecho porque generan información que es de interés público y porque nos interesa la manera en que abordan esa información, porque les creemos, porque les consideramos dignos de confianza, porque les consideramos gente respetable la que está del otro lado, la que genera esa información, la que la reportea la que la edita, la que la produce y luego evidentemente tienen algún mecanismo de distribución. No voy a entrar en la obviedad de que eso, lo último sobre todo, los mecanismos de distribución ha cambiado dramáticamente en los últimos años y ahora no necesariamente llegará a alguien en persona a entregarles el producto informativo al que ustedes están suscritos, sino que como en este caso para empezar en Dixo.com podrán acceder a distintos materiales informativos a través de plataformas a través de internet que ya sea que les lleguen o ya que sea que ustedes acudan a alguna página en especial y tendrán ahí el acceso a la información pero estábamos hablando de la suscripción es decir cuando uno decide que le confía a alguien tanto que incluso le pagas que incluso le compras fijo un servicio que incluso estableces un contrato con ese medio y le dices no solo yo te voy a aprender o a pagar al día que yo quiera, no solo yo voy a poder sintonizarte el día que se me antoje, sino que mira, recurro a un mecanismo viejísimo que es muy bien, te doy por adelantado el costo de unas entregas pactadas y estas me llegarán o tendré acceso a ellas de la manera en que convengamos. ¿Qué pasa cuando ese medio pierde credibilidad? ¿O qué pasa cuando nos entran dudas sobre ese mensajero? Los medios se pueden equivocar, los errores en los medios son habituales, a veces son, digamos, más o menos proclives a aceptar sus errores, a veces tienen trucos, a veces recurren a algunas estrategias muy raras para reconocer que se equivocaron. Lo ponen muy abajo en la página. Al día, el día anterior había sido la nota principal. Al día siguiente es una nota importada, quizá, si nos va bien, pero muy abajito, muy discreta, de difieren y responden ¿no? en vez de decir, la regamos, nos equivocamos. Y, y no estaría tan mal poner la regamos en nos equivocamos. De hecho, cuando viene un colaborador de ustedes, cuando viene alguien, un amigo y te dice la regué, es mucho más creíble y mucho más transparente el episodio que cuando simple y sencillamente este colaborador o ese amigo o esa persona te quiere dar rodeos y te chorea y te dice que bueno, que en realidad no fue exactamente como tú lo estás pensando cuando todo está, la leche está derramada y es evidente que alguien causó ese desastre bueno, los medios tienen mucha dificultad para reconocer tenemos, me voy a incluir por supuesto, ustedes saben que este ejercicio es una reflexión conjunta y yo que he trabajado y que he vivido los medios más de 21 años, pues evidentemente eh, me asumo como parte de lo que estoy criticando, no, no, no lo veo con distancia, al contrario, lo veo con preocupación porque estoy adentro de esa misma dinámica. Y los medios entonces les decía son poco proclives, somos los periodistas poco proclives a manifestar la equivocación del mismo tamaño A pesar de lo que dice la ley de imprenta en la misma ubicación o en la misma dimensión en que el día anterior dijimos algo que estaba equivocado Cuando un medio no solo se equivoca sino hace algo con dolo entonces yo creo que sí estamos en problemas Porque un medio se puede equivocar ...porque un periodista se puede equivocar... ...todos nos equivocamos todos los días... ...en un dato, en un enfoque... ...nos faltó revisar, verificar... ...contrastar... A veces no hubo tiempo suficiente y quizá el error fue apresurarse y publicar algo. Pero cuando el dolo está presente, cuando lo que hay no es prisa o descuido, sino negligencia, dobles o triples intenciones, otras fondos que no están siendo aclarados hacia las, y los lectores hacia las audiencias, entonces yo creo que tendríamos que pasar a otro nivel. Y de eso quiero conversar el día de hoy. En los últimos días he sabido de que en un importante diario de la Ciudad de México y están llevándose a cabo una serie de despidos, porque así hay que llamarlos, pero el diario los está disfrazando de una serie de recontrataciones, de reconversión, de reconsideración de los términos en que estaban contratadas unas personas. Estamos hablando de un diario muy importante, de un diario líder. Eh, que en este caso es el diario Reforma y que uh, según he entendido he tenido acceso a información de que le ha planteado a varios corresponsales extranjeros, ellos tienen una pequeña red pero sustanciosa, pequeña pero sustanciosa red de corresponsales, muchos de ellos con muchos años colaborando con ellos eh, en donde les están planteando según he entendido tengo fuentes de primer de primera mano, que eh, pues dejen de tener el contrato habitual, dejen de recibir una cantidad fija, dejen de ser trabajadores, digamos, en términos reales asalariados, y ahorita entramos en la materia de si tenían o no un contrato firmado, pues en términos reales están recibiendo mensualmente la misma cantidad por estar a disposición de un diario, es decir, es una relación contractual. En pocas palabras, no le demos muchas vueltas. Además, la Ley Federal del Trabajo es muy eh, benévola hacia el lado de los trabajadores. Algo tendría que serlo todavía en nuestro país. Y cualquiera de estas personas o cualquiera de nosotros que colaboremos durante meses de manera fija con un medio, podemos demostrar que hay una relación contractual, que hay una relación laboral. Bueno, estas personas, insisto, estos colaboradores, un pequeño pero eh, consistente y, y además consolidado a lo largo de los años grupo de colaboradores que están en otras partes del mundo y que envían información al diario Reforma según entiendo les fue solicitado que cambiaran la modalidad y que ahora sí solamente fueran de alguna u otra manera colaboradores esporádicos o bajo otros términos en donde ya no tendrían los mismos derechos todas las empresas tienen derecho también hay que decirlo de arranque a solicitarle a los periodistas cuando ya no los requieran la renuncia a despedirlos ...salvo el pequeño detalle de que existe la ley... ...aquí, en México y en otros países, por supuesto... ...y que estas decisiones empresariales... ...tienen que ser llevadas a cabo en el marco de la ley... ...aquí empieza lo terrible, creo yo... ...si los medios de comunicación no somos... ...ejemplo de cumplimiento de la ley... ...¿cómo vamos a aspirar a tener por parte de los lectores... ...y de las audiencias... ...la credibilidad, el respeto, la confianza... ...para luego decirle, oye, esta empresa de este corte, una acerera o una vidriera o una minera o una demasiadas eras, esta empresa textilera, otra era, esta empresa de servicios, esta empresa de comunicación, no está cumpliendo con la ley en el uso de suelo, en sus relaciones, en cómo obtuvo un contrato, en el cumplimiento del contrato, en la prestación del servicio acordado, esta telefónica da un servicio de porquería o aquella... Eh, compañía que provee internet la verdad que te vende 10 gigas y en realidad te da la tercera parte si bien te va bueno el mensajero que llega a tu casa todos los días puede venir con esas denuncias y decirte investigué esto soy capaz de probar esto por eso publiqué esto estas denuncias tienen probidad tienen alguien que eh, nos ayuda a pensar que son fidedignas ya sean documentos, ya sean fuentes confiables, públicas o no, es decir revelados sus identidades o no pero el periódico el medio de comunicación entrega un producto del cual se hace cargo esa entrega ese contrato de credibilidad que se sostiene con las audiencias no puede incurrir en una falla obvia no puede denunciar hacia la calle lo que luego no es capaz de sostener en casa y eso me enteré hace unos días está pasando en un periódico líder de México esto es terrible no, no, es, no es un chisme de periodistas no es un asunto interno de una casa editorial y entonces no hay que abordarla no es el principio fundamental bajo el cual uno va a demandar información de calidad. Oye, si el periodista no tiene las condiciones para laborar en el mejor de los escenarios, pues entonces el periodista generará información mediocre. Y ese periodista llegará un día, como le pasó a una colega hace muchos años, al Seguro Social a reclamar no sé qué información, porque estábamos seguros que estaban cometiendo un fraude con medicina, era un periódico en el que trabajaba hace muchos años, y de repente voltea al funcionario del Seguro Social y le dice a esta reportera, ya sé por qué me estás preguntando esto, me lo estás preguntando porque hace muchos meses tu jefe no nos paga el Seguro Social. Entonces vienes a hacer un golpeteo para que yo no les cobre a ustedes el Seguro Social. Estoy hablando aquí de otro periódico hace muchos años que se vivió esa situación en la que yo tuve este conocimiento. ¿Qué pasa entonces? Pues que la reportera salió de ahí, le llamó a los directivos y les dijo, oigan, a ver, ¿por qué no me avisan que, que voy a llegar y me van a desarmar con esto? me van a poner en un entredicho, me van a poner en una situación en donde yo no tuve nada que ver porque yo soy pues, una periodista que estoy buscando información y me desarma el funcionario diciendo tus preguntas no son legítimas, son interesadas. ¿Por qué son interesadas? Porque no cumplen con sus obligaciones y a mí, en ese caso, no me queda de otra, pensaba el funcionario, que especular que la agenda de cobertura que tienen con respecto a esta institución tiene otras, otros objetivos. Cumplir la ley es elemental para todos. Y más para quien denuncia a otros por incumplir la ley. No podemos permitirnos eso. No podemos permitirnos el lujo de que medios de comunicación importantes sometan a sus reporteros o a sus colaboradores a presiones o a condiciones en donde no están a salvaguarda los derechos elementales de cualquier colaborador, de cualquier trabajador. No es un tema doméstico. No es un tema donde solo se puedan meter los periodistas de esa misma casa editorial. No debería hacerlo, menos aún, si este medio es un líder en la comunidad. Entonces, de verdad cuesta trabajo pensar que por ahorrarse unos cuantos miles de pesos una empresa tan importante ponga en juego tanta credibilidad. A mí me cuesta mucho trabajo. Me cuesta trabajo porque trabajé ahí ocho años, porque los conozco, porque conozco la calidad periodística de varios de los colaboradores de esa casa y es estupenda. Pero los directivos, gente en que también he confiado y he apreciado su calidad laboral, e incluso humana, ¿cómo llevan a cabo estas decisiones que no van en contra de unos trabajadores, van en contra de la comunidad, van en contra de la posibilidad de que ese periódico en este caso, y estamos usándolo como ejemplo, que ese periódico en este caso luego recabe mejor información para entregarla a la comunidad, para que todos tengamos mejores posibilidades de con esa información tomar mejores decisiones? No es un tema suyo, es un tema nuestro. La prensa nos tenemos, los periodistas, los medios de comunicación que hacer cargo de la responsabilidad que nos fue depositada. Déjenme confiarles una cosa familiar. Mi mujer no entiende por qué los periodistas nos tienen que proteger el gobierno cada vez que sale una discusión sobre por qué a los periodistas tiene que protegerlos el gobierno, mi mujer dice ¿y por qué no a los doctores y a los repartidores? ¿y por qué no a los...? No, no, bueno, hay derechos laborales y hay una serie de ordenanzas, hay marcos regulatorios, evidentemente si pasan accidentes en el trabajo o condiciones que pongan en riesgo a alguna persona en su trabajo, hay marcos legales. Pero mi, lo que mi mujer no entiende es que nosotros tengamos algún tipo de privilegio. Claro. Y después de que se entere de que en los periódicos luego corren a la gente sin darle la indemnización que le corresponde, o luego no tienen derechos laborales que les corresponde, los colegas, o luego no les pagan aguinaldo. Tengo compañeros que nunca han cobrado un aguinaldo. ...que llevan años trabajando en periódicos o en medios de comunicación... ...y nunca han cobrado un aguinaldo... ...pero aparte de utilidades no me hagan reír... ...la modalidad bajo, el cual, bajo la cual se contratan ahora muchísimos periodistas... ...y no estoy hablando de colaboradores que hemos trascendido... ...una serie de etapas laborales... ...y que ahora nos contratamos como prestadores de servicios... ...y bajo el régimen de facturas o honorarios o lo que sea... ...no, estamos hablando de la gente que contratan después de salir de la universidad... ...y a la cual se le dan condiciones ínfimas en muchos casos... El problema aquí es si el mensajero incurre en esas fallas, el mensajero deja de sernos útil o pierde algo de la capacidad que había logrado instalar en un mercado para atraer lectores o audiencias. Y eso es gravísimo. Más grave aún que otros no lo comentemos, porque... Quieren instalar esta idea de que la prensa no debería hablar de los problemas del otro señor, porque si, ese, si yo hablo de los problemas del otro señor, ese señor va a hablar de mis problemas. Pues no, les voy a leer un fragmento, ya ven que a veces recurro a esta modalidad de leerles eh, sobre algunos textos que tengo por ahí, y en este caso me acordé de que Humberto Eco, estos días eh, de nueva cuenta en... en boca de todos por una cosa en la que critica las redes sociales porque se da espacio a muchas tonterías. Bueno, Humberto Eco escribió hace cosa de 20 años eh, y publicó en el 97 eh, la editorial Lumen un texto con cinco ensayos, se llama «Cinco escritos morales». Por Humberto Eco, Editorial Lumen no sé si se consigue, yo lo tengo hace muchos años parezco el tío Gamboín cuando tenía los juguetes que decía amiguito, no busques esto porque no no lo vas a poder contar, aquí en el estudio me están viendo, para todos los que me estén escuchando algunos habrán puesto la misma cara que algún joven que aquí en el estudio volteó y me vio con cara de, el tío Gamboín, de qué estará hablando este señor concluyo en este escrito, eh, de los cinco escritos morales, Humberto Eco en este, en este pequeño volumen, tiene uno dedicado a la prensa, se llama Sobre la Prensa y él, eh, al iniciar precisamente este ensayo sobre una conferencia, es un ensayo que luego editó para publicarlo, pero originalmente fue una conferencia ante el senadores italianos. Procedo a leer un pequeño fragmento de este texto de Humberto Eco, en donde, eh, antes que nada, él dice que lo puede hacer porque ha, ha sido un colaborador desde los años 60 de la prensa italiana. Entonces, al criticar ciertas insuficiencias de la prensa de los años 90 en Italia, Humberto Eco dice, puedo hacerlo, no a espaldas, sino en presencia de representantes de la prensa, porque lo que diré lo he ido escribiendo a partir de los años 60 en adelante y, en gran parte, en diarios y semanarios italianos. Esto significa, dice Humberto Eco, que vivimos en un país donde una prensa libre y sin prejuicios es capaz de procesarse a sí misma. Eco luego agrega, la función del cuarto poder es, sin duda, la de controlar y criticar a los otros tres poderes tradicionales, junto con el poder económico y el que representan partidos y sindicatos. Y puede hacerlo en un país libre porque su crítica no tiene funciones represivas. Los medios de masa solo pueden influir en la vida política creando opinión. Los poderes tradicionales no pueden controlar y criticar a los medios de comunicación como no sea a través de los medios de comunicación. De otro modo, su intervención se convierte en sanción o ejecutiva o legislativa o judicial, lo cual puede suceder solo si los medios de comunicación delinquen o parecen configurar situaciones de desequilibrio político e institucional. Pero como los medios de comunicación, y en nuestro caso la prensa, no pueden estar exentos de críticas, es garantía de salud para un país democrático que la prensa pueda cuestionarse a sí misma. Cobijado en esto que dice Humberto Eco, en este planteamiento de que es un ejercicio de salud democrática el criticar a nuestros medios, es que este día les propuse aquí en Dixo.com preguntarnos por la salud del mensajero, preocuparnos por la salud del mensajero, ocuparnos de la salud del mensajero, porque lo que no podemos permitirnos, creo, después de la alternancia del año 2000 y todos los tropiezos que hemos visto en estos 15 años, es hacer como que hay un sector que no debería rendir cuentas, que no debería de rendir explicaciones, que no debería ser sujeto a debate, cuando por supuesto que también en ese sector, que es el de los medios de comunicación, se cometen desde errores, terribles, lamentables, hasta estupideces. Soy Salvador Camarena, los espero aquí la próxima semana en Dixo.com. Ya lo saben, Orden de Información es el espacio en donde usted y yo nos encontramos cada semana. Y por supuesto, siempre estoy a sus órdenes en arroba salcamarena. Buenas tardes. Ay, no. Buenos días si usted está escuchando esto de día. Buenas noches si es de noche. Hasta el próximo. Escuchaste a Salvador Camarena. Un podcast más de Dixon. El diseño de audio de esta producción estuvo a cargo de Carlos Ruiz.